0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا أما بعد هذا هو المجلس الثامن والخمسون من اللقاء المفتوح والذي ابتدأه بعد انتهاء موسم الحج في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر الحجة عام 14 وأربعمائة وألف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم عامنا بالخير والعفو والمغفرة بقي علينا من التفسير في سورة الأعلى قول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قلت تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بقي من قوله تعالى قد أفلح من تزكى هذه الجملة جملة فعلية مؤكدة بقد قد أفلح والفلاح كلمة عامة يراد بها النجاة من المكروه والفوز بالمحبوب وقوله من تزكى أي من تطهر ظاهره وباطنه فتطهر باطنه من الشرك بالله عز وجل ومن الشك ومن النفاق ومن العداوة للمسلمين والبغضاء وغير ذلك مما يجب أن يتطهر القلب منه وتطهر ظاهره من إطلاق لسانه وجوارحه في العدوان على عباد الله عز وجل فلا يغتاب أحدا ولا ينم عن أحد ولا يسب أحدا ولا يعتدي على أحد بضرب أو جحد مال أو غير ذلك فالتزكي كلمة عامة تشمل التطهر من كل درج ظاهر أو باطن وذكر اسم ربه فصلى ذكر اسم ربه أي ذكر الله ولكنه ذكر سبحانه وتعالى الاسم من أجل أن يكون الذكر باللسان لأن الذكر باللسان ينطق الإنسان فيه بسم الله يعني بسم الله فيقول مثلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر فيذكر اسم الله وقد ذكر بعض العلماء أن المراد بذكر اسم الله هنا خطبة الجمعة لقوله بعد ذلك فصلى، ولكن الصحيح أنها آمن من هذا أن المراد به كل أن المراد به كل ذكر اسم الله عز وجل أي كلما ذكر الإنسان اسم الله اتعظ وأقبل إلى الله وصلى، والصلاة معروفة هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ثم قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى بل هنا للإضراب الانتقالي لأن بل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقالي أي أنه سبحانه وتعالى انتقل ليبين حال الإنسان أنه مؤثر للحياة الدنيا أي لأنها عاجلة والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة فتجده يؤثر الحياة الدنيا وهي الحقيقة على وصفها دنيا دنيا زمنا ودنيا وصفا أما كونها دنيا زمنا فلأنها سابقة على الآخرة فهي متقدمة عليها والدنو بمعنى القرق واما كونها دنيا ناقصه فكذلك هو الواقع فان الدنيا مهما طالت بالإنسان فان امدها الفناء فان منتهاها الفناء ومهما ازدهرت في الانسان فان عاقبتها الذبول تقدم هنا ما في احد فان عاقبتها الذبول ولهذا لا, تكاد لا يكاد يمر بك يوم في سرور إلا وعقبه حزن وفي هذا يقول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر تامل حالك في الدنيا تجد أنه لا يمر بك وقت ويكون الصفو فيه دائما بل لا بد من كدر ولا يكون سرور دائما بل لا بد من حزن ولا تكون راحه دائمه بل لا بد من تعب فالدنيا على اسمها دنيا والاخره خير وابقى الاخره خير من الدنيا وابقى خير فيما فيها من النعيم والسرور الدائم الذي لا ينغص بكدر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها في مخرشين كذلك ايضا هي ابقى من الدنيا لان بقاء الدنيا كما اسلفنا قليل زائل مضمحل بخلاف بقاء الاخره فانه ابد ابد الابدين ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى ان هذا اي ما ذكر من كون الانسان يؤثر الحياه الدنيا على الاخره وينسى الاخره وكذلك ما تضمنته الايات من المواعظ في الصحف الاولى اي السابقه على هذه الامه صحف ابراهيم وموسى وهي صحف جاء بها ابراهيم وموسى عليهم الصلاه والسلام وفيهما من المواعظ ما ترين به القلوب وتصلح به الاحوال نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن اوتي في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقاه الله عذاب النار. نعم. السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. صلي وسلم. الشيخ قبل الله من الجميع صالح اعمالهم. امين. آه، ظهرت في الفتره الاخيره مخيمات تكون لاجتماع بعض القبائل في الاعياد واحيانا في العطل. فهذا مخيم القبيلة الفلانية وذاك مخيم القبيلة الفلانية وأحيانا يكون اجتماع في قصور الأفراح أو في فهل فليدخل ذلك تحت العصبيات العصبيات التي حرمها الإسلام مع, أن مع العلم أنها قد تتطور في المستقبل إلى نزاعات وعصبيات وتفاخر بين القبائل أفيدونا وفقكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثير من الأقارب كما تفضلتم بدأوا يجتمعون في في الأعياد أو في العطل من جميع أنحاء من جميع أنحاء المملكة. وهذه <تصفيق> وهذه بالنظر لأصلها فيها صلة رحم لأن الأقارب يعني يجتمع بعضهم إلى بعض ويتدارسون أحوالهم وربما حصل في ذلك إعانة محتاج وإغاثة ملهوف ولكن ولكن الأمر قد يكون خطيراً فيما لو تطور هذا إلى تعصب للقبائل ونسان للآخرين من المؤمنين وما دمنا إن لم نرى هذا المحذور فإننا لا ننهى ونرى أنه فيه خير وبركة، لكن إذا كان في المستقبل يتطور إلى كلمات وقصائد يكون فيها المدح لهذه القبيله والقدح في غيرها فحينئذ يمنع.
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه العالمين. فضيلة الشيخ في حج العام الماضي كنا نحن وبعض الاخوه الزملاء من المدرسين كنا نقتن خيمه من خيام مكه ايش كنا في الحج العام الماضي لا. كنا نقتن داخل خيمه من خيام منى في منى يعني ما فهمت كنتوا ايش كنا داخل خيمه نعم يعني لا. نستعد لاداء مناسك الحج يعني نعم فبعض الاخوه الزملاء كانوا يتناقشون ويتجادلون في بعض الامور للاسف امور دنيويه وبعدوا عن امور الحج واداء مناسك الحج. وللاسف انزلقت معهم في بعض هذه الامور وحاولت ان ادخل في المناقشات ولكنني شعرت واستدركت الموقف سريعا واستغفرت الله وقلت لهم ان الشيطان يحاول ان يدخل بينكم ويجعلكم يعني تتدرسون امور الدنيا وتنسون ما انتم فيه الان في هذا الموقف العظيم. وحاولت ان ابعدهم والحمد لله يعني استطعت. ثم ابتعدت عنهم وجلست لأكل بعض آيات الكتاب الحكيم وأستغفر الله لما حدث
0: فهل علي ذنب أو ذنب أو أي شيء من هذا القبيل؟ ليس عليك شيء في هذا بل أنت مأجور على نصحهم وأرشادهم حتى كف الله السنتهم عن الجدال الذي نهى الله عنه في قوله فمن فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فأنت على خير مأجور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد فضيلة الشيخ
1: حفظك الله، إذا كان رجلاً، إذا كان هناك رجل عليه بعض الملاحظات سواء كان في العقيدة أو في غيرها، وفيه خير كثير، ما هو ضابط التعامل معه والاستفادة منه؟ إذا كان صاحب قلم سيال أو منصب مرموق أو لديه من ما ليست عند غيره.
0: إذا كان هذا الرجل يجاهر بما عنده من البدعة. فإنه لا لا ينبغي للإنسان أن يتعامل معه وأن يتردد إليه لأنه وإن كان يعني لا يتأثر به لكن يغر غيره يغر غيره بمعنى أن الناس ينخدعون ويظنون أن هذا المبتدع على حق فالذي ينبغي ينبغي أن لا يتردد الإنسان إلى أهل البدع مهما مهما استفاد منه ماليا أو علما آخر لما في ذلك من التغرير بالآخرين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حبيبه الله امرأة تعيش مع زوجها وأم زوجها في بيت واحد ولكن أم الزوج تؤذي هذه الزوجة بالكلام والسب والشتم والاحتقار مرات كثيرة فهل من حق هذه الزوجة أن تطلب بيت لوحدها هي وأطفالها مع العلم أن هذه أم الزوج يعيش معها زوجها وبنتها الصغرى ويستطيعون ان يخدموا انفسهم دون تعب. ثم ما هو الموقف الصحيح للزوج من تصرفات امه اتجاه زوجته. ثم هل يقال ان بقاءه معها مع امه في بيت واحد يعد المشاكل مع هذه المشاكل يعد من البر ام انه ليس من البر وجونا مشكورين. فليعدله. واذا لم يكن هذا فلا ارى ان تبقى الزوجه مع ام زوجها على هذا الحال. لانه نكد. على الزوجة وعلى أم الزوج وعلى الزوج نفسه. والقلوب كالزجاج إذا انكسر لا يجبر. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا كسرها لا يجبر. فهذا المرأة أولا إن انظر من المختلف ثانيا يعني عدل الخطأ اذا إيه استطعت. ثالثا اذا لم تستطع فليس من المصلحة ان تبقى الزوجة عند ام زوجها مع هذه المشاكل. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا
1: مدرس لمادة التاريخ. ونتناول في ماده التاريخ في منهج الصف الاول المتوسط معركه الصفين والجمل ونواجه بعض الاسئله من الطلاب كيف يتقاتلون الصحابه فيما بينهم وكذلك يذكرون لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا التقي المسلمان بسيفيهما فقاتلوا مقتولوا في النار الى اخر حديث فما هو موقفنا في هذه الحاله؟
0: موقفنا في هذا الحال ان نقف كما يقف اهل السنه وجماعه نحو ما شجر بين الصحابه وهو ان نقول هذه دماء طهر الله سيوفنا منها فلنطهر السنتنا منها كما وفي ذلك يقول الناظم ونسكت عن حرب الصحابه فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا هم مجتهدون وليس كل المجتهدين يكون مصيبا. الانسان قد يجتهد ويخطئ. فهذا الاجتهاد الذي وقع منهم لا شك انه وقع عن خطا والخطا اذا صدر عن اجتهاد فانه مغفور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجرا وان اخطا فله اجر. فالواجب اذا جاءنا سؤال من الطالب كيف يكون هذا من الصحابه؟ نقول الله اعلم. الواجب ان نكف سنة عن ذلك ولا نسأل ونقول كل منهم مجتهد فمن اصاب فله اجران ومن اخطا فله اجر واحد. نعم. <تصفيق> فضيلة
1: الشيخ مجموعة من النساء
0: ايش؟
1: ساعد يسأل مجموعة من الناس رجال ونساء يحجون فإذا جاء اليوم الثاني عشر ينزلون بنسائهم صباحا إلى الكعبة ليطفنا طواف الوداع ثم يرجعونهم إلى خيامهم في منى ويتوكلون عنهم ويرمون الجمرات عن أنفسهم وعنهم ثم ينزل الرجال للمرة الثانية إلى الكعبة ويطوفوا طواف الوداع، ثم يرجعون غافلين إلى أهلهم فهل هذا العمل صحيح بحق نسائهم مع العلم أنهم يفعلون ذلك خشية الزحام فقط وهل عليهم دم أم لا مع العلم أن النساء
0: لسنا مريضة طواف الوداع لا يجوز إلا بعد انتهاء النسك تماما لأن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر آده بالبيت وإذا طاف للوداع ثم عاد فرمى فقد جاء آخر آده غمي فمن طاف قبل انتهاء النسك فطوافه في غير محله وإذا لم يعده بعد انتهاء النسك فعليه دم يذبحه في مكة ويزعه الفقراء فصار الآن على كل واحد من هؤلاء من رجال ونساء عليهم دم لطواف وداع لانه وقع في غير محبه واما بالنسبه للرمي فاذا كانوا متعجلين وكان الزحام شديدا كما في هذا العام عام 14 و400 الف فارى ان النساء يوكلن حتى وان كنا نشيطات لانه زحام شديد والمراه مهما كانت ضعيفه واما اذا كان عاديا فانهن لا يوكل فينظر بالأمر اذا كان وكلن مع قدرتهن في نفس الوقت على الرمي بانفسهن فهذا التوكيل غير صحيح وعلى كل واحدة منهن دم واما اذا كان في حال زحام شديد فانه لا باس ان يوكل وهنا أنبه على هذه المسألة وهي مسألة الرمي فإن كثير من الحجاج يتهاون بها ويوكل مع قدرته وهذا لا يصلح منه لأن رمي الجمرات من جنة النسك وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فكما أنك لا تقول للإنسان اذهب فطوف عني طواف الوداع أو اذهب فطوف عني طواف الافاضه أو اذهب فبت عني في مزدلفة او اذهب فقف عني بعرفة فهكذا ايضا لا يجوز ان توكل شخصا فتقول اذهب فرمي عني اللهم الا اذا كان غير قادر نهائيا كمريض وكبير وامراه حامل وصبي لا يستطيع المزاحمة وما اشبه ذلك. نعم كف رجلك الاذعلا كان لك عزم. تفضل بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد شاب عين امام المسجد ونظرا لكثره مشاغله وكل رجل اقدر منه واحفظ لكتاب الله اماما بدلا منه
0: واذا استلم الراتب اعطى هذا الرجل نصفه وجعل نصفه في خدمه الدعوه عمل هذا الرجل خطا هو مجتهد لانه يجعل نصف للدعوه لكنه اخطا في كونه يلتزم لولي الأمر أن يقوم بإمامة هذا المسجد ثم يوكل غيره والواجب عليه الآن أن يتخلى عن المسجد أو أن يقوم بالواجب فيصلي جميع الصلوات الخمس نعم
1: فضيلة الشيخ حفظكم الله قلتم بما مضى أنه لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبة ايش؟ لا يجوز الطواف بين الحجر والكعبة نعم فهل تجوز الصلاة إذا استقبل الحجر واستدبر الكعبة؟
0: إذا
1: إذا استقبل الحجر واستدبر الكعبة
0: واستقبل واستقبل الحجر واستدبر الكعبة, واستقبل واستقبل الحجر واستدبر الكعبة. هل تجوز الصلاة؟ لا تستطيع الصلاة إذا استدبر الكعبة واستقبل الحجر لأن طرف الحجر من الناحية الشمالية خارج عن الكعبة فهو جدار في غير مكاني فيكون الذي يواجهه من الكعبة فراء، ليس شيء شاخصا قائما يصلى إليه ثم إني أظن أن مثل هذا الفعل لا يأتي إلا عن تلاعب أو سخرية كيف يصلي والكعبة وراءه وهو مستقبل جدار الحجر الشمالي. هذا لا يفعله الا انسان ساخر او مستهزئ او احمق. من فضلك اقلب الشريط. يعني ينبغي عليها مسأله فقهيه هذا القاصد في السؤال. نعم <تصفيق> ينبغي مسأله فقهيه اذا قلنا ان الطواف يعني ما يجوز بين حجر الكعبه يعني يظن بعض الناس
1: انه اذا صلى بين حجر الكعبه